0: era angustiante porque yo decía, ¿cómo le voy a hacer para estar en la televisión? O sea, eso me preocupaba a los cuatro o cinco años. ¿Cómo le voy a hacer? No importa lo que estés haciendo en ese momento, si sabes a dónde quieres llegar. Porque, por ejemplo, yo fui mesera y yo aquí, decía, cuando esté en la tele y cuando esté haciendo la obra de teatro y cuando esté, como los que hacen part-time que, que se van a Europa pero eso no los determina quiénes son o sea, el trabajo de puberto o en cualquier momento, ahorita que estamos post-pandemia no determina qué persona eres es como cuando vas a radio y que todavía no te pagan, pero tú vas porque hay un espacio, entonces pues, te estás ganando la silla y ahí estás y luego te dice tu papá oye, ¿y por qué vas? si no te pagan, ¿a qué vas? La gente a veces como que desmerita tu trabajo porque no sabe lo que significa para ti hacerlo, ¿sabes? Detrás de ti hay 100 que hacen lo que tú estás haciendo sin cobrar, nada más por sentarte donde tú te sientes. Y tienes razón. Silvia,
1: hello, Silvia Ibarra.
0: ¿Cómo estás, nayo de Oro?
1: <risa> Muchas gracias por aceptar la invitación.
0: No, gracias a ti porque me recibiste, este, contestaste mi mensaje y todo, soy para fan. Que,
1: oye, para que vean que sí contesto los <risa> ah, mensajes ¿sí? y que realmente se hacen las entrevistas conforme lo que me mandan en, las, en, la, en los
0: DMs. Exacto, yo siempre les digo la verdad, ya saben que yo soy la, la neta del planeta y, y yo sigo tus entrevistas. O sea, me gusta decirle a las personas de frente cuando me gusta su trabajo. Entonces, yo sigo tus entrevistas y, bueno, vi, eh, vi varias. Y, este, y dije, Ay, le mando un mensaje. Y luego andabas en una onda de emprendedores. <risa> en Michoacán. Y, en Michoacán. Sí. Y yo, qué onda, qué padre. Este, y, oye, me gustaría que me entrevistaras. Y, pum, se dio la diocidencia y aquí estoy. Te lo agradezco mucho. No, al contrario. Acá. ¿Sabes que Este programa realmente...
1: Es un programa que la gente dice que es de entrevistas, pero realmente es una charla con personas que han alcanzado el éxito haciendo lo que, se, lo que les apasiona. Así es. Que para mí, eso es el éxito. Digo, para cada claro. persona, el éxito es un significado diferente. Pero para mí, en lo personal, el hacer lo que te apasiona y el hacerlo con gusto y, y, y se te ve una energía bien bonita Gracias. cada vez que haces lo que haces. Sí, Entonces, claro. dices, bueno. Sin embargo, o sea, a lo mejor las personas conocen a Silvia, a la Chiva, pero no conocen lo que hay detrás. Todo lo que Ajá. se tiene que pasar para llegar a ser. Y eso es precisamente lo que me gusta traer este programa para que la gente que nos hace el favor claro. de vernos conecte
0: y diga, se puede. Y no todo es miel sobre ojelos. Así es. ¿Qué me quieres preguntar? Hay, para empezar, venía un poco sudada, hay que decírselo. Nos ven en todo el mundo, ¿verdad? Porque nos ven sí, por YouTube. Sí. Bueno, aquí en Monterrey se está acabando el agua, de repente. No, ya no hay agua. Ya no hay. No, y no de ayer, repente, ya no hay agua. Y ayer a mucha raza hasta la luz. Sí, Entonces... Bien. Aguas, porque luego te agarran. ¿Y quién te agarró? ¿Quién fue? Y luego, <risa> <risa> no se crean. No, pero bueno, hoy no había agua. Y aparte es estamos de, a 43 grados. A puro botecito, bien bañadita. Y luego. Te hice el, un baño vaquero. Un baño vaquero. Y luego en el, en el, en el coche, el y el clima. Entonces, ah, también se te apagó el todo clima. Todo pasó hoy.
1: Pero aquí estás, pero mira,
0: sí me veo aquí ahorita. estás y está.
1: vienes, vienes con tu baño vaquero ah. y vienes bien presentada ch,
0: ch, ch, ahí está. Sí, aquí estoy
1: Mira, a mí siempre me gusta empezar esta charla Silvia, sí, con lo que es tu infancia okay. ¿Y por qué la infancia? Porque la infancia para mí es el estado en donde el ser humano más conectado está con su esencia Así es Cuando somos niños, pensamos que jugamos Pero en realidad visualizamos a qué venimos en un mundo que realmente nosotros mismos nos hacemos entonces, mi primera pregunta es, ¿a qué jugabas cuando eras niña y estabas en soledad?
0: Fíjate que es muy chistoso porque todos mis juguetes eran micrófonos. Entonces, eh, la mesa del comedor tenía algo especial que la hacías chiquita y luego le ponías algo y la hacías grande. Entonces, para mí era un escenario. Entonces, era un escenario, me robaba los tacones de mi mamá a, jugaba, fíjate, jugaba a abrir todas las cajitas y a ponerme sus joyas y todo, que es ahora lo que me encanta con mis patrocinadores. <risa> y, y jugaba a eso. Entonces jugaba a entrevistar gente, y en la Navidad era la niña hostigosa que entrevistaba a toda la familia, de que, hola, ¿cómo están? Estamos en el Canal 2. Abuela, ¿cómo estás? La cena, ¿qué te está pareciendo? Y, y también jugaba a que me tenían que presentar con ustedes. Este, silly, <risa> me decían O sea, era bien... No, pero Ay. es lo que eres ahora. Así es. Entra, es que era era es lo que te digo,
1: es bien poca la, la gente. <risa>
0: que materializa.
1: Sí, o sea, que, que termina siendo lo que, lo que vino a hacer O sea, creo que cuando, cuando eres niño, dices, voy yo sueño esto y te realizas y te emocionas y ya ves que querías que te presentaran sí. y todo. Y finalmente es lo que terminaste haciendo.
0: Sí, pero en ese camino, fíjate, Nayo, eh, yo me dormía, o sea, era una niña, como dices tú, y, y cuando me iba a la cama me dormía y decía... Era angustiante porque yo decía, ¿cómo le voy a hacer para estar en la televisión? O sea, eso me preocupaba a los cuatro o cinco años. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, un, un día, una noche, mi mamá es súper desvelada. Entonces, mi mamá se quedaba leyendo, pintando. Mi mamá pinta igual que yo. Eh, y entonces, baja, bajé yo una noche y le dije, mamá, es que estoy muy angustiada. Y me dice, mi mamá, ¿sí por, ¿por qué? Yo, es que, ¿cómo le voy a hacer para, para estar en la televisión? la huerquilla, pedorra chiquilla y entonces mi madre obviamente había un concurso de, de, de ay, no de canto y me llevó claro pero pero canté tan horrible tan horrible pero ella lo que quería era como que yo agarrara el que micrófono te a así es y, y pobrecita porque porque luego yo era muy este concuerdo con varios eh, actores y artistas este, no me gustaba el colegio, me habían becado para un colegio, el colegio La Paz, entonces no me gustaba el colegio porque no tenía árboles, naturaleza, patios, entonces yo estaba becada y yo, no, no me gusta el colegio. Entonces mi madre me lleva al Anglo y me cambia de colegio y me becaron en el Anglo también, este, pero yo jugaba a eso, o sea, jugaba a, a que era artista, o sea, y que entrevistaba famosos y que obviamente yo también era famosa, ese era mi juego.
1: Pero qué importante que lo recuerdes así y que nunca te saliste de tu camino. Oh. Sí me salí. Bueno, eso es precisamente sí. lo que quiero platicar ahora. Para empezar, qué linda tu mamá que
0: te apoyó. No, es que es una santa. Digo, uh -huh. a pesar de que chocamos mucho, porque ya saben, vulgarmente se dice los regios perro con perro, o perro no come perro. O sea, uh -huh. cuando dicen, oye, pues vienes de pedigrí y luego se te junta otra. Uh -huh. Porque las dos tenemos un carácter muy fuerte. Pero las dos emotivamente sí nos hacemos caso, ¿me entiendes? Entonces, gracias a ella, yo creo que no soy una frustrada, porque sí me hizo caso a mis como que llamaradas de atención: de quiero baile, quiero pintura, quiero escultura, quiero este, clases de, uh -huh. ah, de buenos modales, de modelaje, todo eso. Y con sacrificio me llevaba, porque lana no había. Uh -huh. O sea, entonces con sacrificio. ¿Dónde de... naciste?
1: Aquí en Monterrey, pero ¿en qué colonia uh -huh. creciste?
0: Eh, en el TEC, primero en el TEC, enfrente del TEC, en unos departamentos, estaba muy pequeñita cuando nací, ahí viví en los departamentos del TEC por donde está la rosa náutica, unos taquitos en el TEC, en el Tec, pero hay muy poquito, de ahí ya nos pasamos, compraron casa mis papás y nos pasamos a Villa Las Fuentes, enfrente de Satélite donde todavía viven, y ahí yo viví pues toda mi vida.
1: ¿Cuál era tu relación con los niños que estaban alrededor de ti, tú que querías ser actriz y cantante y los niños estaban en su rollo de jugar a las
0: muñecas y al fútbol? Pues mira, con mi hermano, que le mando besos al cielo, yo tenía un pizarrón, entonces ahí lo ponía al pobre niño chiquito que todavía no entraba al kinder y yo era la maestra y de hecho soy maestra de, de MBS, Fíjate, qué de diplomados, es, es. o sea, le, le doy diplomados a ya los directores de las empresas para que hablen y hablen y hablen, y hablaban mucho, y muy rápido, entonces en el colegio como que no se querían juntar conmigo los, las niñas porque decían que hablaba muy rápido, entonces pues me imagino que mi mente como que era muy, y yo quería hablar muy rápido, ¿no? Quería hacer muy hablar todo muy, muy, muy rápido. Entonces, jugaba, que era maestra, jugaba a las obras de teatro, obviamente yo era la principal, jugaba, yo les ponía los roles, obviamente también escribo obras. O
1: sea, que fuiste líder dentro, sí. de la, dentro del grupo de niños que como les Bien mandoncilla,
0: jugabas. o sea, bien mandoncilla, y me seguía en la onda. Y, luego, y tenía mi equipo de básquet, equipo de fútbol, hacía baile, este siempre me aburría. O sea, siempre le decía a mi mamá, es que no, ya me aburrí. Y ahora Paul me hace otra cosa. Y en la escuela, ya acabé, ya me aburrí. Y ya acabé, ya me aburrí. Y yo creo que eso ha marcado después porque luego me aburría con los novios y ya cambiaba a voy que... a hacer un
1: paréntesis porque a mí me gusta ir analizando. <ríe> sí. Las partes son las que vamos conectando con lo que eres ahora. Ay,
0: sí.
1: Me llamó la atención que me decía, yo bajaba preocupada con mi mamá y le decía que cómo le iba a hacer para llegar a la tele. Tu mamá te puso la primera, la, como quien dice, el primer sí. empujoncito el y te push. llevó ese concurso de canto, sí, que por cierto cantaste muy mal. Horrible. Sí, <ríe> que tú mismo lo dijiste. Ay, horrible. Pero todo lo que estás diciendo alrededor era un plan congruente con lo que querías lograr. Sí. Y tú desde niña lo tuviste claro. La gente muchas veces sueña con algo y no hace lo que tiene que hacer para lograrlo. Así es. Entonces tú fuiste construyendo como que las cosas, quizás de manera inconsciente, o, a lo mejor, de manera muy consciente.
0: Fíjate que, pasando un poquito, y ahorita me regreso, pero, pero sí, yo siempre les digo, a veces, no importa lo que estés haciendo en ese momento, si sabes a dónde quieres llegar. Porque, por ejemplo, yo fui mesera. Ahorita que llegué, lleguemos a los trabajos y todo mm. eso, y yo aquí decía, cuando esté en la tele y cuando esté haciendo la obra de teatro y cuando esté, como los que hacen part-time, que, que se van a Europa... Pero eso no los determina quiénes son. O sea, el trabajo de puberto, o en cualquier momento, ahorita que estamos pospandemia, no determina qué persona eres. O lo oculto, o lo padre que puede ser platicar y enriquecedor platicar con alguien que te atienda no sabes qué hay detrás de esa persona o sea para dónde va o uh -huh. de dónde viene uh -huh. este, pero sí de niña eh, no teníamos muchas cosas o sea no yo estaba en un colegio fresa o sea por así decirlo y era una, una chava siempre becada o sea toda mi vida estuve becada y siempre he estado con gente de mucha lana y con gente que a lo mejor no tanto no y yo como quiera soy la misma persona pero lo que me ha salvado es el sentido del humor que es yo siento que yo lo usaba como una bandera para agradarle a todo el mundo, ¿sabes? Y eso es como un mecanismo de defensa.
1: ¿Y lo hacías conscientemente de que eso te tenías como fortaleza o lo hacías porque naturalmente lo traías? Lo
0: hacía sin querer. Ya hasta ahora que veo a esa niña que siempre buscaba agradar, 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 Siento que lo hacía para, pues obviamente para encajar. O sea, porque pues me buscaban. ¿no? O sea, me buscaban desde las más... Bueno, aparte siempre he sido buena en los deportes. Entonces, creo que cuando te falta algo económico, sobre todo, buscas ser fuerte en lo demás mm -hmm. para sobresalir. Entonces, como que sí nací yo líder, pero esas carencias de lana... Para mí no era, no voy a lograr lo que, lo que tiene la otra, pero me va a costar un poquito más. O sea... Por ejemplo, me fui a Europa varias veces y pues a mis amigas se los pagaban. Papi, mami. Y yo trabajaba medio tiempo, estaba becada en el colegio, en la, en la prepa, este, trabaja, diseñaba ropa, me iba en la madrugada con la, la modista y luego hacía mis, mis desfiles. Pero pues a mí me costaba. O sea, me costaba. Y no salgas mal en la escuela porque tienes que pagar.
1: Sí, pero en este caso, fíjate que lo importante es tener claro el hecho de lo que quieres... Llegar a hacer lo que quieres lograr hacer. En este caso ir a Europa, ¿cuánta gente dice, no, pues yo no puedo porque no tenemos dinero en la casa? Uh -huh. ¿Sí? Y todas tus amigas pueden uh -huh. y eso hace que te hagas menos y digas, es que ellas sí pueden y yo no puedo.
0: Sí, la víctima, eso ríe. O sea, hacerte la víctima es asqueroso. Sí.
1: Sí. Definitivamente. No, es que a la
0: gente le encanta eso, morderse en la trenza. Ponte a jalar y, ¿Y ve. Bien. O sea, es que el dinero ah. está en la calle. O sea, necesitas moverte. Pero eh, nunca, nunca me he hecho menos. Sé que me va a costar más trabajo este, hacer algo, que, que a lo mejor a mi compadre no le cuesta nada, y, porque aparte me han tocado puras parejas juniors. Ahorita llegamos a los novios. Ay, no, 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 no. no.
1: <risa> bueno, sigue. Y a ti, chiva ¿cómo era la relación con tus hermanos? ¿Cuántos hermanos tenías?
0: Uno nada más.
1: ¿Tenías un hermano? Sí,
0: uno eh, que, que falleció hace... 11 años, este, Juan Carlos o John Carlos le decían en la tele, este, dos años menor él que yo. Él también estuvo en la tele. Él estuvo ahí en Azteca conmigo, pero por el fitness, por la onda del fitness. Uh -huh. eh, Juan Carlos y yo siempre fuimos súper unidos. Eh, se podía decir que mi mejor amigo, nunca me peleé con él. Y, y como que los dos teníamos un sentido del humor muy ácido, muy humor negro. Entonces, eso nos conectaba 100%. ¿De dónde que sale yo, ese humor? De mi papá.
1: Platícame de tu papá, porque has hablado de tu mamá, pero no de tu papá.
0: Bueno, mi papá es abogado, este, Juan Ibarra, Johnny, o sea, para, para la raza del medio. Y siempre ha sido mi abogado toda la vida, estos 25 años de carrera. Y, y él, pues, es una, un hombre muy noble, no dice ninguna maldición. Está entrenado como que a la vieja escuela. No dice maldiciones. Todo lo contrario a mí. Este, y no dice ninguna mala palabra, no toma, no fuma. Y, este, y, no baila y, y no baila pegado, <risa> ni quebradita ni nada. Y, y es como mi mejor amigo. Él es el que me hace fuerte, él es el que me hace papá. todos los deportes. Este, él es el que me hace, tú puedes, idiomas, dale, tú puedes, todo eso. O sea, el que me enseñó Qué a nadar. importante es
1: el acompañamiento de los padres, ¿no? Totalmente. O sea,
0: todos los deportes, a manejar, a nadar. Bicicleta, patines, patina para atrás, perder los miedos, todo ese rollo, mi papá. Mi mamá, este, yo creo lo bueno, la lo buena madre que soy. O sea, esa cosa, esa, la integridad, el rurú, este. El... O sea, una, una, un balance
1: muy, muy padre de tus papás.
0: Así es. Bueno, son Uno
1: apoyador papás. y el otro conservador.
0: Los dos muy conservadores, Maya.
1: Sí, pero fíjate que la palabra conservador para mí es no necesariamente el ser una persona. A, a, a este...
0: No, no, eh, no su ni nada. No sumisa, sino sí. que
1: es, pues vamos a darle por aquí, por acá y tiene un orden, ¿no? La familia sí, primero. La familia. Siempre. Por lo que me dices tu papá es muy educado. Muy. Pero muy aventado en el sentido sí. de, lo que, de lo que quiere lograr. ¿no? Estudió
0: fuera, deportista. Uh -huh. Toda esa onda este, siempre la, la, la tengo yo, la viví. Mi hermano igual. Entonces, pues no, no somos viciosos, muy trabajadores, este, de mucha fe, somos católicos. Como este... que ya sacaste
1: lo mejor de los dos.
0: Ay, pues más o menos, ¿eh? porque enojada, enojada sí tengo carácter fuerte, que yo creo que ha sido mi defensa, Ana, yo, porque pues yo sí he estado en la selva, la candona, cañón.
1: Llegamos o sea, a la selva en un sí, momento. Está a la selva. Entonces creces con tu hermano, eras muy allegado a él. Muy, muy pegados, unimos. Y como familia eran muy unidos. Sí, son muy unidos. Somos.
0: Este, él fallece en, una, en un accidente de moto. Una señora se atraviesa, una, una señora ya mayor. Este, pues podíamos dejarla en la cárcel, obviamente no lo hicimos. Somos familia católica y este. O sea, tuvo la
1: culpa a la señora.
0: Pues sí, la señora se atravesó en una vuelta que no debía, en revolución. En un carro. En mm. un carro. Entonces, ya venía mi hermano y ahí pasó el accidente. Lo peor que me ha pasado en mi vida. Yo creo que soy sobreviviente de mil cosas. O sea, sobrevi sobreviviente. Al mes se murió mi exnovio. Al mes que de mi hermano. Todo junto. Sí, luego me divorcié. Entonces, era pérdida, 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 pérdida. Entonces, este, yo creo que mi positivismo, mi fe, el trabajo. El
1: ¿Cómo, estar... sales, ¿Cómo sales de la pérdida de un hermano? Chido? Mira. Y más que eran tan unidos.
0: Y más, sin estar casada, sin tener hijos ni novio. O sea, eh, yo tenía mi depa. Eh, mi hermano estaba en su depa. Yo tenía mi depa. Él me instaló en mi depa. Era un hombre, él también, muy independiente, muy trabajador. Entonces, este, cuando pasa eso, yo me deprimo tanto. Y yo acababa de empezar el primer reality en TV Azteca que se llamaba Qué Gran Talento, que yo lo inventé. Y yo, oye, ¿por qué no hacemos un reality? Y en las juntas se creó ese primer reality de Azteca. Hasta que era un poquito conservador y entonces era como la primera vez que se hacía un reality aquí en Antes Monterrey. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Entonces se llamaba Qué Gran Talento. Yo estaba, estaba de conductora, lo de mi hermano y faltaba una semana para que se terminara ese reality. Entonces mi primo, eh, Miguel Mantecón, es como mi hermano, me habla y me dice... Bueno, él fue el que me dio la, la noticia de, en, de, de mi rey. hermano. Y este, me habla después y me dice, ¿dónde estás? Y le digo, en, en la casa de mis papás. ¿Tienes una semana ahí? Y yo, sí. Ya regrésate al trabajo y regrésate a tu depa. Me dijo, porque tienes que enfrentar tu realidad? ¿Qué va a pasar si no la enfrentas? Diez viejas van a querer tu lugar. Este, y te vas a quedar ahí a cuidar a tus papás. Y te vas a envejecer y ahí te vas a quedar ahí a cuidar a tus papás.
1: Entonces, ¿Ya tenías tu bebé o no? Todavía no, no,
0: solterísima. Entonces, haz de cuenta que cuelgo, agarro mis cosas... Y le digo a mi mamá, este, dile a mi papá que ya me voy a mi depa. Me fui a mi depa. Y en mi depa yo me acababa de instalar. Entonces, nada más tenía una camita así chiquitita. Y se me hace que un silloncito que se hacía cama. Y ya. Entonces, me llego al depa. Y entonces, me empezaron a cobijar los amigos de mi hermano, que también eran motociclistas, tipo los cuervos, que ahorita pues, son los cuervos. Este, y ellos, les agradezco, los amo a la mayoría de los cuervos, este, Cab o sea, también... Javier, Javier Caballero y su esposa, Danae, este, Jaime, Israel, son muchos, este, pero ellos, que eran los uña y mugre de mi hermano, pues se hace cuenta que yo era su hermana, entonces, literal, casi dormían en mi casa, y Paola, una amiga, este, amiga hermana, dormía en mi casa, y yo me iba a Azteca, o sea, dormía ahí conmigo.
1: ¿Cómo sacabas fuerzas me... para ir a y... conducir? Después del dolor que traías, porque traías un dolor Es migrante. que no,
0: no, no, no tenía ya, yo no tenía ni corazón, aunque se escuche de ridículo, yo perdí el corazón ahí en, esa, en ese incidente. Y yo regresé por el, como siempre les digo, por hambre, o sea, por trabajo, o sea, porque necesitaba el trabajo y porque yo era la titular. Entonces, como, como me dijo mi primo, que también es, es un muy buen empresario, detrás de ti hay 100 que hacen lo que tú estás haciendo sin cobrar lo que tú cobras, porque yo era de las que mejor cobraba, se los agradezco, azteca, siempre lo he dicho, este, a Jordán, siempre me, me pagaron muy bien. Y eran de los sueldos privilegiados, de los sueldos viejos, ¿no? Y, este, y mi primo me dijo es Detrás de ti hay miles que lo pueden hacer gratis, nada más por sentarte donde tú te sientes Y tienes razón, porque pues así es la gente. O sea, la gente que añora, dice, voy por todo, ni me pagues. Es más, te pago yo por estar aquí. Claro. de pago por estar en, en este lugar y vivir la experiencia. Entonces, realmente el, el, la necesidad y el mantener mi carrera, este, fue lo que me hizo regresar. Porque al mes fallece mi exnovio, que era inglés, Dan Tesla, y él era engineer drilling, drilling o sea, sacaban petróleo del mar en Singapur. Eran, eran cuatro ingenieros. Entonces ese trabajo lo hacía que estuviera ahí, que en el, en el barco y no sé mm -hmm. qué. Y, y fallece al mes, al mes. Entonces, fíjate que se me empezó a dormir la mitad de la cara, el brazo, la pierna. Al
1: mes de lo de tu hermano.
0: Fallece Dan y entonces oh. sigo trabajando, sigo, sigo, sigo. Sí fui a Dallas, al velorio, pero, pero sigo, sigo en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Y grabando realities que eh, terminábamos a las nueve de la noche. Entonces llega un momento que ya la mitad del cuerpo lo traía dormido. Entonces le digo al, al productor, ¿sabes qué? Al, al director, ¿sabes qué? Déjame irme a, a Cancún un fin, güey. Jueves, viernes, sábado, domingo. Es que pasó esto y esto y esto y esto. Y me dice, ¿por qué no me has dicho? Y dije, pues es que cuando tienes una pasión, porque esto es como una droga, ¿sabes? O sea, no quieres dejar, no quieres dejar. Y, y, y el cuerpo ya te está diciendo, ya, ya, descansa. Y pues me fui. Me fui jueves, viernes, sábado, domingo. No se me quitó, pero <risa> se me olvidó. <risa> un ratito. Sí. Luego viene mi divorcio. O sea, fueron pérdidas, pérdidas, pérdidas.
1: pérdidas. Pero a ver, me hablas de tu exnovio y me hablas de un divorcio. Ah, este, pero, o sea, después. Sí. Te...
0: Ya pasó, bueno, mi exnovio se muere. Luego pasa el tiempo. Conozco a mi marido, a mi exmarido. Duro que cuatro años casada. este Y viene el divorcio. O sea, ya o sea
1: que fueron sí. tres pérdidas en un lapso sí, a lo mejor muy de 10-15 años. Sí, menos. Sí, eso por menos. Regresemos entonces sí. al tiempo. ¿Cómo empiezas? O sea, ¿qué estudias?
0: Bueno, muy ñoña para empezar. O sea, estudio... Eh, cuando, ya, cuando estaba en Televisa, Eugenio Azcárraga me manda con más conductoras. A mí me tocó este Saint Martín. Esta niña... Ay, de ellas con las estrellas. Eh, ahorita me acuerdo cómo se llama. Pero se pedía Saint Martín. Me tocó irme con ella a, a México... Este, dos semanas al CEA un curso intensivo para conductores el CEA normal es de tres años pero ya cuando tú ya estás como conductora titular te mandan a hacer como un curso intensivo y tienes clases en el CEA desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche entonces este, ahí tomo los cursos que, que eran de, pues de todo, de cine, de actuación y, y te dan tu, tu examen en VHS o sea, Lo ruca en VHS y ahí te enseñan el, el delay del chicharo, manejar las cámaras. Curso súper intensivo. Este, y cuál era la pregunta que querés estudiar. Ah, bueno, pues sí, es comunicación y luego ahí me mandan allá, pero nunca,
1: o sea, siempre enfocada en la tele.
0: Pues sí, porque fue comunicación y luego Instituto Nacional de Bellas Artes, que ahí era, pues soy bailarina de contemporáneo y de ballet. Entonces, yo estaba en lo, en lo experimental. O sea, que era teatro, danza, artes plásticas y música. Por eso pinto y por eso mis cuadros enormes. Pero luego, por azares del destino, entro a la tele y se viene todo lo comercial. Y no creas, yo estaba peleada con lo comercial.
1: ¿Qué o es sea, comercial?
0: Lo comercial... este. Es lo que no nos gusta, lo amarillista de la televisión. O sea, lo contrario a esto que estamos haciendo, que es algo súper enriquecedor. Mm -hmm. este, el, lo, lo comercial es lo barato, lo que, pero pues es lo que te mantiene para hacerlo experimental. Entonces, en sí, yo era 100% experimental. Cuando entras a la tele, ¿cuál era tu objetivo? ¿Cómo te visualizabas? ¿Por qué querías
1: entrar a la tele? Digo, me queda claro que así jugabas cuando eras niña Ajá. y esa era tu pasión. Pero... Una cosa es que te guste hacer una actividad y otra cosa es que le encuentres el sentido.
0: Bueno, la tele, cuando yo, cuando yo acepto gente regia, a mí me habían ofrecido Big Brother. Fue al mismo tiempo, hace cuenta. Entonces, yo todavía no acababa mi carrera. Entonces, ¿qué me dice mi papá? Mi hijita, acaba primero la carrera. Porque esa cosa Big Brother y esa onda, es si no ganas, mejor acepta gente regia y síguele con tu carrera. O sea, y síguele en Bellas Artes y síguele todo lo que tú quieres hacer. Entonces, acepto yo eso y te voy a ser sincera. Yo acepté tele nada más por el billete. O sea... Pero, pues,
1: tú querías estar en la tele.
0: Sí, pero no en telecomercial. O sea, yo quería un programa, pero, pero hablar de teatro, de danza, de entrevistar a los actores. Entonces, sí
1: tenías claro el sentido que sí. le querías dar a tu carrera sí. televisiva.
0: Sí, lo que ahorita. O sea, que ahorita invito a quien se me da la gana y no ando entrevistando gente que no me gusta. Pero ahí yo lo tenía que hacer... Porque, pues, a la lana. Y de ahí me compré mi carro, de ahí me fue Europa. Pero fíjate
1: qué interesante es tener un plan claro
0: de quién eres de tener
1: también? lo que tengas que hacer para lograr lo que quieres lograr. Eso es precisamente, fíjate, yo tengo un lema, que es mi lema, es más, todo mi proyecto sí. se llama soñar, creer y crear. Así es. ¿Sí? Que las tres palabras juntas es un círculo de plenitud, pero separadas es, una, es, una, es, es un riesgo total de frustración Totalmente. de la persona. Y te lo estoy diciendo en, en primera persona. A mí siempre me gusta hablar en primera persona porque como que imponerle las cosas a la gente no va.
0: No, pero es que claro que me he frustrado. Y esto ha sido ahora en la pandemia. O sea, claro que te Y que lloras y dices, ay, estaré bien apostándole a mí. Que claro que está bien. Siempre le tienes que apostar a ti. Pero llega un momento que tú dices, sí pero si no tienes lana... ¿eh? O sea, estará bien que le estés apostando todavía a ti, ya métete a vender vasos. Y me metí en una empresa de un amigo a, vender vasos. a venderle a todos mis amigos dueños de restaurantes, pues todo lo de su restaurante. Pero mmm, sabiamente, mi amigo me dijo: Oye, ya, ¿no? Como que ya, güey. O sea, ya, ya deja de enfocarte y que si la tele, y que si el radio, y que si tus diplomados, y que si tus líneas de camisetas y ya enfócate 100% aquí en la empresa. O sea, dedícate a una cosa, nada más. Pero haz de cuenta que todo lo que me estaba diciendo él, yo lo entendía al revés. O sea, dedícate a ti. No te dediques a mí, ¿verdad? Entonces, ahí le dije, no, sí cierto. Me renuncie bueno. <risa> Sí, claro. Pero fíjate,
1: fíjate, lo, lo importante que es, siempre tener la claridad. De que hagas lo que hagas, te va a terminar llevando a ese camino. Claro. Por eso te digo que, las tres palabras juntas es construcción de tu propio camino. Cuando lo logras crear. Cuando lo sueñas y lo crees, te quedas así y te frustras. Por eso es tan peligroso no completarlas. Cuando es que no es... las completas, no haces el círculo de plenitud. Pero ya que las completas, empiezas a trazar tu camino. Y en ese camino, entre el creer y el crear, hay toda una línea de congruencia de cosas que tienes que hacer para lograr lo que quieres hacer.
0: Sobre todo mucho esfuerzo. Porque, por ejemplo, a veces... El ser, o sea, eres mamá y luego estás trabajando. Los tiempos, o sea, cumplir con cada cosa más. Estás produciendo un programa, eh, haces radio, das diplomados, pero aparte tienes las cosas de la casa. Pandemia, escuela en la casa, o sea. Pero es que esa es la vida. ¡Oh, eso, Dios santo,
1: esa me, es la vida. Sí. La vida es, una, es un cúmulo de circunstancias que te van desviando y tienes que estar enfocado para no terminar desviándote. Así es. Lo que me acabas de comentar ahorita es este, ¿qué es lo que realmente dejaste de hacer para lograr hacer en tu juventud? Por eh, ejemplo, ajá. tú me dices, ¿estabas estudiando la prepa? Uh -huh. ¿Estabas estudiando la sí, prepa? Sí, en
0: Bellas Artes. Y estabas como que era Diseñando ropa.
1: Diseñando ropa y haciéndole para poderte dar tus, tus, sí. este, tus gustos, tus ropas y todo. ¿no?
0: Mira, realmente siempre, a mí mis pasiones siempre han sido viajar, este, cuando, en Europa comerme todos los museos, este, todos, 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 eh, los más que podía conocer. Y nunca he dejado de hacer algo que quiera. Este, más bien, siempre me doy, como, como siempre lo digo, entre más eh, horarios tengas, más libre eres. O sea, entre más te organices, más libertad vas a tener, aunque piensen lo contrario. Porque entre más te organices tu tiempo, pues te sientes más libre porque estás completando como que no regalar tu tiempo, ¿no? Ni, ni, ni al tiempo, o sea, no, regales, no se lo regales a nadie. Más bien como que sí eh, descubrí que soy muy, como muy organizadita en esa onda para poder lograr mis cosas. ¿Por cuántos trabajos pasaste antes de empezar a de llegar a la tele? Ah, bueno... Eh, le quería hacer una fiesta sorpresa a Chuy delgadillo, ya lo he dicho en miles de posts. Este, el borrego, coreback super guau. Wow. Y pues yo también tenía lo mío. Y yo quería hacerle una, una fiesta y me metí de mesera al Jack and noé. Ya no existe como no, si sí existe El, ¿El que, que estaba era.
1: en Junco la vez. El
0: que estaba ahí, sí. Buenísimo. Entonces ahí mero, ahí mero, chun chun chun. Yo era mesera, junté la lana, y le hice el fiestón y mi papá cuero que me llevaba. Pero, ¿por qué, mijita hijita? ¿Por qué me seré? yo, tú llévame, llévame. Me llevaba y pasaba por mí. Luego después fui broker en... Se llama Alex Group Onco International porque todavía existe, que es la Torre Comercial América en frente de San Agustín, en el piso 7, que es el número que me sigue toda mi vida, que cumple años el 7, 7 de abril. Y en el piso 7, ahí pasé años y de ahí me iba a hacer... ¿Qué lo hacías de, ahí? Eh, broker. Era broker medio tiempo, porque era Alex Group con KCA, que era una constructora. Entonces, se vendían edificios este, para hacer... Y se les construía también.
1: ¿Y cuál era el objetivo que estabas persiguiendo Lana. en cada uno de los trabajos? Lana. Lana,
0: Lana para hacer, comprar bastidores, pinturas, pintaba mis es que cuadros ahí enormes. Ahí
1: está precisamente el secreto la importancia de no tener absolutamente nada que ver con lo que estás haciendo, porque vas a cumplir el objetivo de lo que quieres para crecer.
0: Y así o sea, si, es. Si,
1: si tú quieres ser pintora o ser actriz y ser todo, pues ahorita todo esto no me da, pero estoy haciendo esto para que me dé. Como le digo, jalaba? jalaba? <ríe> sí,
0: y, y me iba a comprar las telas para hacer los diseños de la ropa y en Televisa o Azteca vestía yo a varias conductoras. Bueno, era Dina 99 en aquel entonces. O sea, vestía a varias conductoras. Cuando estaba Adrián Peña. Adrián, cuando estaba este. Ay, oh, ya no y me acuerdo. En mayo, ¿no?
1: No, ni Sin Maya llegó después, pues, ¿no?
0: A ver, dime o, o ¿no? Nombres. estuvo ni Sin Maya y... No sé, no me acuerdo. Adrián Peña, sí. Sí, Adrián Adrián Peña. Peña, sí. Me, lo he entrevistado varias veces, bocarrón. Pero ahí a varias conductoras les, les regalaba yo ropa. ¿Cuál fue tu primera
1: intervención en la tele después del programa que te invitaron a cantar y cantaste mal?
0: Ay, no, no, no. Eh, fue horrible. Fue la primera... Bueno, hacía radio en, en El Borrego, en, en, Primero en el Primero te hacía radio. Ajá, ahí hacía radio hablando de moda y belleza. Este, y luego fue gente, re, no, fue Monterrey Light, que era como Hola Monterrey. Iban a, a, a la Torre Comercial América por mí, cuando yo salía, y nos íbamos al barrio antiguo, al Centrito Valle, a grabar toda la vida nocturna, nice, de Monterrey. ¿Cómo entraste a ese programa? ¿Quién te invitó? Este, Julio Underberg, Julio que, así, que eh, así se llama Julio Villarreal. Llegó a los juevesitos de foráneos que hacíamos en el Carlos San Charles. Y llegó el
1: Cuando estaba Ariel, que en paz descanse. ¿Cuándo? ¿Quién? Ariel. ¿Te acuerdas Ariel de La Puerta? Que era muy famoso. Ah, sí. Falleció. Ah, no
0: sabía. Sí, ya me acordaste. Sí, sí, sí. Bueno, ahí nos juntábamos. Picks. El Pix. El Pix
1: también. Todos los jueves en la noche era el día del Frox.
0: Ah, sí. sí. Bueno, acá era el Carlos O'Brien, Carlos que estaba en San Agustín. Y ahí llega no, Julio. No, pero era Frox. Ah, era Frox.
1: No era Carlos O'Brien. El Carlos Obregán que hubo aquí en Monterrey estaba enfrente del río 70.
0: Ah, no, entonces era Carlos Sancharles.
1: Era Carlos Sancharles. Y... No, ah, era Carlos Sí, ahí. Tienes razón. No Porque ahí, llegó,
0: ahí nos juntábamos los jueves de foráneos y ahí llegó Julio y llegó con Monterrey Light con las cámaras y me entrevista. Oye, ¿qué onda? ¿Y, y qué estás haciendo? Yo le quité el micrófono y ya me fui entrevistando a todas mis amigas. Y así salió. <ríe> y el güey me dice, ven, oye, necesito una chava conmigo, no manches. Y yo, ¿Eso soy yo. Es que la acabas de encontrar. Welcome. Y luego, pues sí, nada más que después de la carrera. Y luego me iba al trabajo y luego ahí pasaba, a las nueve me cambiaba en la van, la ropa de antro. Y de ahí nos íbamos a lo más fresa de Monterrey y se llamaba Monterrey Light. Y luego gente regia, porque Julio les... Le, le hablan de ahí de, de Televisa y le dicen, oye, recomiéndanos una chava que sepa improvisar porque es un programa nuevo y es... 100% pues, eh, eh, en vivo ¿Sí? y él me recomienda a mí. Entonces, estaba, estaba yo en mi casa, la casa de ustedes, estaba tomando una siesta y, y me marca, Chiva, este, te recomendé ahí en Televisa con Estrella. Estrella es la asistente, no es a fallar, hoy a las dos, bye. Y yo no había ido a Televisa, pero mi hermano era modelo también y él sí había ido a modelar trajes de, de novio, ¿no? Y le dije, oye, güey, tenía moto, mi hermano, y siempre estaba, este, como lo que venden, chulame la máquina, siempre estaba viendo sus carros y moviéndole, que los motores, y, y yo, oye, güey, me acaban de invitar a este, un casting para Televisa, y me dice, ay, bof, porque me decía bof, y como la casa vampiros, así, mm -hmm. me decía, ay, bof, a ti no te gusta eso, siempre te burlas, o sea, como de, de los programas, de que todos bailan, y así. Y le digo, no, pero llévame, porque es una lana, es una lana, llévame. Entonces me llevó y, y me quedé. O sea, hice el casting y todo el Aparte rollo. Aparte
1: de la lana, ¿pensabas alguna vez que eso te iba a llevar a hacer lo que realmente querías hacer sí, en la tele?
0: totalmente, sí. O sea, sí, pero siempre en el buen sentido de la palabra he usado los escalones y, y mi poco talento, a lo mejor porque sé que me, me toca entrevistar gente de mucho talento, pero con mi poco talento eh, lo he usado para llegar y soy una persona muy tolerante o sea como que aunque no me encante lo que estoy haciendo lo trato de hacer súper bien porque y es para, para lograr, lo que, es que para lograr lo que yo quiero y el sentido del humor es lo que me ha tenido en los programas pues porque me burlo bastante hasta de mí y eso me ha llevado a estar con mucho comediante este, mucho personaje obras de teatro eso el sentido del humor me ha hecho pues es como el guasón me identifico yo o sea yo siento que yo en, 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 alguna, en alguna manera, aunque tenía mucha, mucho sufrimiento o así, era mi manera como de desconectarme. Como la televisión es magia este, y en la televisión no hay, eh, ¿cómo se dice? La, que, que todos los días es lo mismo, no hay una rutina. No es una monotonía. No es una monotonía. Eso es, es, eso es lo que a mí, es la droga que a mí siempre me, como que me atrapó. Saber que todos mis días iban a ser diferentes como si me fumara un churro, que nunca, nunca he fumado. ¿Pero por qué? Porque lo, todo era de colores y de repente estábamos en, en un set y me decían, ¿y cómo quieres que sea tu programa? Y yo tenía un programa que se llamaba eh, Las del Recuerdo. Y yo, pues mira, ponme una bola así en medio, que gire así de colores como de disco, y ponme un cassette gigante que sea una mesa donde yo recibía a mis invitados. por un cassette y le ponía una chava que escribía todas mis ideas fumadas, ¿no? Y ponme, ponme unos discos, de esos discos así, toda la pared con discos, y pum.
1: Entonces, todo lo que, lo, todo lo que se te ocurría, lo, 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 lo
0: Y esa, era, esa era la pasión para mí de estar con gente que pudiera hacer mis sueños de alguna manera realidad, en, pero sueños, pues, bizarros, como, como la Pantera Rosa, que a mí me encantaba, me encantaba de niña la Pantera Rosa y no sabía por qué, me gusta el ya. ¿Y te acuerdas
1: cuál es la única caricatura de la Pantera Rosa donde habla?
0: no, y eso no. que compré, con Fer compré Es que entonces los...
1: no eres una ¡Eh, fan de la no Pantera es Rosa. En el arca de Noé, al último. ¿Qué dice? Sí, es... Algo sí? de los animales. Si todos los animales fuéramos algo. Pero es una. ¿Un Son un disco, pero de 30 segundos. Y es la única vez que la Pantera Rosa habla. No lo sé. que, por ejemplo, nunca sucedió cuando el Coyote pudo, no, pudo atrapar
0: al correcaminos. Me encantaba ese también. Y yo
1: todos los días veía el correcaminos para ver cuándo lo iba a atrapar el coyote. Oye, y, y oye Manuel,
0: oye Manuel, sí, que te buenísimo también.
1: <risas> bueno, entonces, tú entras a en la televisión por, porque te recomiendan, porque entonces tu hermano te. Me no lleva. tu hermano, tú quién fue el que te dijo que. Julio, el Julio el te de dice, te, Light. Te, te conseguí un, un este, una entrevista en, sí. en Televisa. Pero ahí te va. Con estrella. Sí. sí,
0: estrella, estrellita, pero ahí te va, llego y yo llego con el cabello rizado hasta acá, güey. unos pantalones de mezclilla que yo había diseñado, todos rotos, unas plataformas, un chaleco pof así lleno de botones que yo había cosido, de un desfile que yo había hecho, raver, que ahorita la moda es urbano, pero en aquel entonces decíamos raver porque había raves. Sí. Entonces, que yo no iba, porque pues, mi papá nada más hasta las 2 de la mañana me dejaba regresar a la casa, pero yo hacía ropa Raver, ropa re, como rebelde. ¿Y entonces de dónde salió
1: el, el gusto por la moda?
0: No, de aquí. O sea, siempre la, de Europa también. Me encanta de las, los cuadros, colores, todo ese rollo.
1: Entonces, pintora, diseñadora de modas, este, actriz. Pues sí,
0: productora también. Productora. Y, y, y siempre me quedé con las ganas también de hacer cine porque, por ejemplo, Leche, que es el de Quien Matosara, mm, okay. pues era compañero también, y Gabo Ramos, también que era este, mi director acá en Azteca, son cuates que hacen cosas fregonas en, en la onda de Netflix y del cine, y eso me falta. O sea, bueno, también me falta ser regidora y ayudar mucho. Allí ayudo a las mujeres, pero también soy muy, no feminazi, pero también sí apoyo mucho a las mujeres, también, a las emprendedoras.
1: Nos quedamos entonces en la parte donde entras ya a la televisión, empiezas a hacer tu carrera ya como actriz. Sí. Te empiezas a evolucionar en todo esto. ¿Qué sucede alrededor de todo ese ambiente siendo una mujer conservadora? Porque lo eras. O sea, aunque eras muy desmadrosa. Sí. Este, creciste en una familia conservadora. Sí. Y la televisión siempre tiene el tabú de que es muy abierto. Sí. Es, o sea, es muy de excesos, etcétera. ¿Cómo mantenerte al margen?
0: Fíjate que... Como estudiaba y trabajaba, entonces muy pequeña, tenía muchas responsabilidades para ser tan pequeña. Y yo en un momento de mi vida me dio ansiedad. Este, estaba viendo a La Josa, en una entrevista de La Josa, que también le estaba diciendo a Jordi que le dio ansiedad. Me identifiqué también. A veces cuando estamos tan... tan este, eh, metidos en trabajo y, y responsabilidades y escuela y no podía salir mal porque pues no había lana y yo estaba pagando mi pointer porque era mi primer carro y necesitaba tener carro para moverme a la UR en la noche porque traba, estudiaba de noche trabajaba de día diseñaba los vestuarios de, de mis desfiles en la madrugada con la costurera este ahí con ella con la costurera dale dale así asá eh, pum viene la ansiedad horrible
1: cosa tan horrible ¿cuánto tiempo estuviste en eso?
0: Fíjate que yo iba a gente regia y tenía toda la cabeza dormida, toda la cabeza dormida y sin saber que tenía ansiedad. Lo sé hasta ahorita. O sea, no sabía que tenía ansiedad. Hasta ahorita que veo a esa jovencita que le hormigueaba toda la cabeza y que, que se, el dolor, un dolor de nuca siempre, se te pone frías las manos, este, cosas así. Tenía, tenía como disparos de ansiedad. ¿Qué te hace
1: entrar en la ansiedad? ¿Qué me hace qué? Entrar en la ansiedad.
0: Yo creo que era tanto trabajo que dormía poco y tenía tanto trabajo y tantas, este, sentirme como que con tantas obligaciones, pero obligaciones que a lo mejor yo misma me ponía, ¿sí me entiendes? Pero yo sabía que si, si no hacía eso, ahorita no iba a estar aquí sentada a lo mejor contigo a los 40 años ya siendo alguien, ¿sabes? O sea, siempre he sido un poquito te, exigente Acabas con de decir mi... algo
1: importantísimo. La congruencia para lograr. Exacto. El tema es la claridad de esa congruencia y qué es lo que sucede alrededor. Porque muchas veces decimos, voy a correr un maratón y voy a darle y a darle y a darle y a darle, y a darle todos los días el ejercicio hasta que no logre correr el maratón y no te das cuenta que te estás desgastando de más. Y nos pasa a todos los que Yo he corrido nueve maratones y nos pasa a todos, los, a todos los, los, los atletas de alto rendimiento. Que te enfocas tanto en el objetivo que se te olvida lo que está sucediendo dentro de tu Totalmente. entorno día a día. Y caes en los extremos. Totalmente. ¿verdad? Por eso, yo voy muy en pro de que seas congruente en hacer las cosas que tienes que hacer para lograr lo que quieres. Pero, siempre y cuando estés consciente de lo que realmente estás utilizando de tu ser, tu tiempo y tu cuerpo, para poder lograrlo. Entonces, ahí es donde tienes que entrar balance, en un equilibrio ¿no? y un balance, para poder como quiera lograr lo que quieres lograrlo, teniendo un balance.
0: Pero te voy a decir algo, Nayo. Ay, no. Este, me choca, y, y sé que, que así es, pero no, no sé si tú alguna vez lo has vivido, pero cuando, es como cuando vas a radio y que todavía no te pagan, pero tú vas porque hay un espacio, entonces pues, te estás ganando la silla, y ahí estás, y luego te dice tu papá, oye, ¿y por qué vas? Si no te pagan, ¿a qué vas? Oye, o te invitan a... Multimedios. Oye, vende invitada una semana y sabes que hay un lugar disponible de titular. Pues ahí vas. ¿Pero a qué vas? Hombre? Si ni te están pagando. Y uh, te ve alguien de una marca y te agarra y te paga el triple. O sea, a, la gente a veces como que desmerita tu trabajo porque no sabe lo que significa para ti hacerlo, ¿sabes? Entonces, ¿pero, pero por qué haces eso? ¿Y esa obra por qué? ¿Por qué, por qué agarras eso? ¿Ese programa por qué o okay? qué? O sea, entonces... A veces no hay en quién apoyarte. Y está súper difícil eso. O sea, no soy víctima para nada, porque yo como que ya lo voy a lograr. Pero a veces ¿Tuviste muchos retractores? Eh, no, pero me cuesta mucho. Como. Eh, me identifico con mujeres exitosas como Marcela Mistral, que me la topo y la he entrevistado mil veces, y dice, es que nos, nos cuesta más. O sea, las que somos mamás, a las que, oye, a veces andamos con el bebé, literal, ella, yo, y muchas, morocha, este, muchísimas amigas, y, y andas con Tania, Tania Rendón, y andas con el huerco, y estás en la entrevista, y, y acá estás viendo el huerco, pero lo quieres lograr. O sea, quieres lograr, quieres lograr esa entrevista, quieres lograr hacer ese desfile, quieres lograr ir a México, que un amigo, oye, vente a la entrevista, ahí voy.
1: Y vas. ¿Y en dónde está ¿Entiendes? el momento en el que tienes que decidir el balance de lo que estás haciendo?
0: No, no hay balance, a la fregada, dices.
1: ¿Y te cobra la factura?
0: Fíjate que sí, ya ahorita ya no. Ahorita ¿Cómo ya madre? No. caíste en ansiedad. Sí, ya. Entonces pues, sí o sea, te cobró. Sí me cobró.
1: Todo tiene sí, un pago.
0: Sí, me cobró. y ¿Cómo co saliste? ¿Cómo saliste? Trabajo, siempre les digo, trabajo. Trabajo, 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 trabajo. Pero si risa, caíste risa, en risa, la ansiedad
1: por, por el trabajo.
0: Sí, pero como me estaba divorciando, el trabajo era mi escape. Y a en ver, los platícame
1: cortes. ese momento porque no, o, o sea, me quedé en que se te murió el ex marido, digo, el exnovio, el exnovio, ¿sí? <ríe> sí. Ya te maté a tener el marido, el exnovio. <ríe> Qué, qué, ¡Qué padre! Después conoces al papá de tu hijo.
0: Sí, sí, sí. Aldo Alemán. Me iba muy bien con él y con su familia. Pero este, cuando, yo, cuando yo le doy alguna idea de que ponga ahí unos crossfit, unos crossfit, este, eh, se, se marca la distancia porque los pone en otro lado, en otro lugar, eh, en, en Linares. Y bueno, hubo ahí una distancia. Nuestro hijo estaba pequeño, este Carlitos, ahorita tiene nueve años. Y yo seguí en la tele. Y ahí era como que el momento donde yo estaba más fuerte en la televisión. Ahorita te puedo decir que ahorita la onda es más mi podcast, es, este mi programa de hoy, brillando de noche, que yo lo produzco. O sea, ahorita la tele sí estoy ahí en Televisa, pero es porque quiero y porque me divierto y porque voy, ya es algo que yo escojo porque me la paso con, con ganas. Ya no es por una necesidad. Este dinero sí necesito, pero no es esa mi fuente de dinero. ¿Me entiendes? Es, son los diplomados, este, mis clases, trabajo en verificado con periodistas, es otra onda ya, ya la tele ya es mi diversión. Pero este, cuando yo me divorcio, estaba en, en los realities de Azteca, trabajaba hasta las 9 de la noche. Y yo me acuerdo que, bueno, era un, un reality que se llamaba um, Con Ganas, iban los artistas, eh, hacían muchas este, dinámicas como Chabelo, que hacían mil cosas, y ese dinero se lo donaban este, a los niños o a los este, ancianos. Y entonces estaba divertido, pero se acababa el programa. Grabábamos los cinco días de la semana en un día. En estudios enormes que se llenaban albercas con cocodrilos y con víboras y, y el artista se iba bajando. ¡Ay! Las víboras se les iban, en, iban enredando. Y yo le hacía las preguntas y eso necesitaba ser tolerancia. O sea, y yo aguantaba hasta las nueve. Fer Lozano dijo, ¡bye! Dijo, no, yo no aguanto aquí hasta las 9 de la noche y te ves. Y yo, perro, no te vayas. Y ahí entra Carlos Posadas conmigo, que también es buen amigo mío, sin agraviar. Y, este, y, y aguanta Carlos, me traigo a Carlos. Y luego entra Suriel. este pero, pero yo aguantaba mucho. Y eso también, me acuerdo que una vez me contracturé toda y me ayudaban las asistentes para cambiarme porque yo no podía subir los brazos. Y pues me tenían que cambiar. Y yo, órale, güey, órale. Y, y mi, microfonearme también. Y sacaba los cinco programas. Y luego Salto Mortal, que era de tirarte clavados. Iban los artistas y se tiraban clavados. Igual, los cinco programas en un día. Y pues estaba muy pesado. Grabaciones pesadas, como las novelas, me imagino. ¿Y cuál era el objetivo? Ahí sí ya me apasionaba. Ya, ahí ya me, ya, me, ya me enfermé de amor a la televisión. que Ya eran más de 10 años en la tele y ya te, ya te encanta Y ya no quieres estar metida en el foro. Yo siempre les digo que el foro tiene un olor. Entonces, ¿quieres estar en el foro 24 horas? Es como cuando haces streaming ahora, ¿no? Te apasiona, y, o los gamers, y es una droga. Fíjate qué importante es tener claro el no caer en el extremo de la pasión. Ah, no. Yo me acuerdo que yo le dije a Jordán, oye, ¿sabes qué? Si sí te acepto el proyecto, nada más págame la guardería, porque pues ahora mi hijo se tiene que quedar... ¿Y no, y no una te dolía
1: más. no estar en el crecimiento de tu hijo? Eh,
0: bueno, es que sí estaba, pero pues... Eh, lo dejaba a lo mejor a las 9 de la mañana y ese día, ese día era un día a la semana que grababa. Ah, los, los demás, demás días salía a las 12 del mediodía. Entonces, Entonces era un día intenso y luego pues lo era intenso con el, y luego ya con el niño. ¿Qué
1: fue lo que te tronó tu matrimonio?
0: La distancia, yo creo. La distancia totalmente y, y yo creo que... Fríamente te lo digo, o sea, el, el que él por primera vez se puso ultramamado y se quería tirar a todas. Esa es la verdad, es que es la verdad. Y era muy joven. Le llevo que casi 10 años. ¿Tú a él? Sí, yo a él. Ah, ok. Este, y a mi, a mi ex, el, el papá de mi bebé, le llevo 14.
1: A ver, entonces ya me confundí. El primero, o sea, ¿con el, el papá de tu hijo era el mamado? Los dos, los dos están mamados. Ok. Sí, pero el primero, el primero fue el que puso, el, fue el, el crossfit de, de, sí. de Linares y fue el que, el que se quería tirar a todas, oh, sí, el digo, primero, ¿no? sí. entonces dijiste bye, aquí no,
0: pues por, San, o sea, antes de, la verdad nunca me puso el cuerno ni nada, pero de cuates, porque yo soy una, una persona muy, ¿cómo te diré? Pues esa esa, 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 ese sentido del humor me ayuda a decir, oye, güey okay, Estás emocionado, o sea, porque es como cuando eres millonario de la noche a la mañana y, y dices, oye, pues ya tengo power, power, gimnasio, soy acá el dueño del rancho y este, pues todas las pollitas son mías, ¿no? Era como, sentí esa etapa en él. Él nunca sí. había tenido novias, o sea, yo era como su primer novia. Y este, y, ¿Y pues... Era, y
1: eras 10 años mayor que él?
0: 8, 8, pero pues siempre, casi 10. Entonces, la verdad es que yo sí, yo sí ya había viajado mucho, ya había tenido varios novios... Y, este, y sí sentí como que él quería vivir más. Más, o sea, quería vulgarmente zorrear, como se dice, aquí en Monterrey. <risa> y dije, pues, dátelo. Te lo mereces, es tu vida, no la mía. Y yo no voy a estar al lado. Yo no cuido gente. Porque, pues, mi tiempo vale oro y yo no cuido Ojalá gente.
1: y que todas las mujeres tuvieran esa madurez para no aceptar cosas que no quieres aceptar. Fíjate
0: que le di dos años de zorrencia. Luego ya, después de los dos años, le dije, hey, ¿qué onda? Siéntate. ¿Vamos a firmar o no? Porque pues mi papá es el abogado. Dos años. Y como yo esos dos años trabajé, 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 trabajé. Obviamente ligo, yo también ligo. Pero no era mi... No nunca era ha foco. sido mi enfoque porque siempre desde muy pequeña he estado con artistas, con gente muy hermosa, la verdad, en el medio. Y ya no me sorprende alguien muy guapo, un artista, Luis Miguel, este, pues todos. Es que en gente regia, como no había redes... Todos los artistas iban con nosotros y nosotros los entrevistábamos. Entonces, eh, tuve esa suerte y no me, no, no, como dicen, no, no, ay, wow, no me deslumbra.
1: Y él sí. ¿Y no me contestaste cómo no caíste en el tema de los extremos de la televisión?
0: En Drogas todo, y todo lo, eso. Que, todo bueno, ahí te va. Mi carácter me ayuda. Tengo muy mal carácter. O sea, en, en la onda de que si se me, algún camarógrafo o algo se me, se me querían como insinuar... Casi cachetadón y así. Y me llevaba muy bien con Eugenio. O sea, siempre me he llevado bien con los dueños del circo. Entonces ya los animalitos ya no, o sea, no, no se hacen.
1: Nunca, nunca caíste en absoluto. No iba a las antenas. fiestas,
0: te soy sincera. Uh -huh. Una, sí, me, sí me han llegado propuestas todavía, bendito Dios, porque ya cuando nadie, nadie, te, <risa> nadie te tira la onda, eh, sí me llegaban propuestas de que, oye, fíjate que hay un político que te quiere dar un coche, que si vas a sus fiestas. Y yo, ay, güey, no. Yo andaba con Fer, por ejemplo. Y luego después anduve con un futbolista famoso. entonces me llegó Fer? Fer en Gente Regia. Este, mmm, yo llevaba una relación de cinco años con, este, con un chavo ingeniero. Ya sí. no me dan los
1: tiempos con tanto novio en pocos años. Bro?
0: ¡Ay, ya se va a acabar! <risa> bueno, con Fer empiezo porque hicimos una, una obra de teatro que se llama Si te casas te aplasto, donde la tucita, su mamá, que paz descanse, era mi mamá en la obra. Entonces, pues nos hicimos bien amigas de camarino bruto y nos echábamos el cigarrito y bruto. Y luego después se convirtió en mi suegra eh, de tanta convivencia. De lunes a viernes, gente regia, todas las noches eh, obra, fines de semana obra. Y yo decía, güey, ¿cuándo voy a ligar yo? Pues todo el tiempo veía a hacer Entonces, pues ya nos hicimos familia en aquel entonces. Pero como eh, a mí sí me, siempre me ha gustado viajar y salir, pues no me dejaba salir. Entonces, pues ahí... ¿Quién no te dejaba salir? No me dejaba salir. Ah. O sea, era celoso. Era celoso. Y yo rebelde. Entonces, pues ahí tronamos. Completamente. Pero todo lo, toda la vida trabajamos juntos. Y juntos, juntos, juntos. Y política juntos, porque también luego yo andaba en la polia, en la polaca. Y él también. Y pues juntos, juntos, juntos.
1: ¿Y luego el futbolista ya fue el último?
0: Sí. Este es el papá de Matías, de mi hijo. Este... Ah, entonces
1: el papá no era el mamado.
0: Eh, papá de Carlos con... Ah, con... tienes dos. Tengo dos, eh, dos hijos. Dos, dos hijos. Ah. Carlos, de mi ex marido. Pasan seis años, Nayo, en, en celibato. En y, celibato. Luego, y luego conozco a Lalo, a Lalo Garza. Él y me esos busca... seis años
1: ahí estaba en medio
0: Fer. No, ya Fer había sido ya antes. Okay. Fer en esos años tuvo muchas novias.
1: También. <ríe>
0: Lolita y no tantas. Y, y amigos él y yo trabajando juntos. Pum, 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 siempre.
1: ¿Cómo puedes después de, de tener una pareja seguir trabajando sin problemas? Es,
0: es por su personalidad. O sea, si no fuera como es él, tan profesional y tan enfermo por la televisión como yo, que esa pasión por ser, hacer los realities, el humor, también humor negro, igual que su papá Rómulo. Igual yo, y ese respeto por, por la tele, yo creo que no, es con el que me llevo con sus hermanas, con Maru, con Luzma. Maru me dice hace poco, ¿por qué no eres mi cuñada? Y yo, ay, ya, 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 ya.
1: Ya. Pasó. Pero ya,
0: nos amamos ella y, y yo. Este, pero sí se queda esa familia y ese profesionalismo y amor a la televisión. Ya después la televisión se convirtió en mi vida, obviamente. O sea, los medios, la radio, todavía hago radio también. Este, y yo creo que ese siempre ha sido mi escape. En vez de pagar a, a, al terapeuta, este, voy a, a la tele, al radio, al teatro aparte tú sabes que tú atraes a la misma gente como dicen cuando estás loco atraes a locos iguales y está muy divertido tener amigos así enriquecedores tengo buenos amigos del medio también
1: ¿te consideras una persona plena?
0: sí pero más agradecida agradecida porque no me perdí agradecida porque no me de, no caí en depresión drogas la, la gente... ansiedad
1: la, 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 la eliminaste de sí, tu vida y no ¿cómo? volviste a caer en ansiedad no
0: okay. no o sea, como que fue una etapa y luego ya... Y después de ahí, dije, como ya pisé suelo, ya de aquí en adelante no hay nada que me pueda hacer desvariar o que me ponga yo nerviosa o que voy a hacer un masivo, voy a entrevistar a tal persona. Ya después de que superé trabajar con ansiedad, miedos, este, pérdidas fuertes, eh, divorcio, todo eso ya después de ahí ya como que todo es plenitud, pero más es agradecimiento agradecimiento porque los que somos emotivos pues muy fácilmente te deprimen muy fácilmente lo, lo más que fumaba era cigarro y ahorita pues ya no dejé cigarro dejé refresco engordé me fracturé la pierna dos meses engordé más ay no encierro pandemia COVID dos veces y todo lo hacía en la casa ponía mis cámaras y todo y a sacar adelante y los niños ay no 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 no, no! es en otro episodio te lo cuento <risa> <risa>
1: ay no entonces empiezas con el futbolista, tienes a tu segundo hijo. Sí. ¿Y te divorces también?
0: No, no, no nos casamos. Ah, no nos casamos. llevamos excelentemente bien. Qué su bueno. familia la amo, le mando besos. Este, vienen de fuera, se quedan aquí en un hotel este, donde siempre les subo, les subo historias. Y ahí vamos y mis niños están en la alberca, pues, está techada la alberca, y ahí se queda toda la familia, piñatas felices, todos felices. Pero, como siempre lo digo, como que ellos en su espacio y yo también acá en mi espacio, pero bien. O sea, sí tengo plenitud en ese aspecto.
1: ¿Hay alguna cosa de la que te arrepientas de que hayas vivido en tu vida?
0: Me arrepiento este, de haberle dedicado tanto tiempo a la televisión y a lo mejor no poner... Este, pues es que no había los streamings, pero como que no poner a lo mejor mi academia, que ahorita la tengo, pero ponerla antes. Estaba tan embelesada, estaba tan joven, que pues no, no puse a lo mejor mi, mis máquinas para hacer mi ropa. Como que hacerlo antes. Pero um, ahorita también siento que la gente va avanzando a, con las pocas herramientas que tienes, ¿no? A veces también te divorcias porque no... Venía yo de pérdidas y dices, pues, ¿qué tenía yo como para poder aportar a un matrimonio? A lo mejor no traes mucho en el moral, ¿no? Y ya después eh, que superas cosas, ya traes más que aportar. Porque a veces dicen, pues, es que te consigues a las parejas que te alcanzan según cómo estás emotivamente. Es cruel, pero yo creo que era lo que me alcanzaba. A ver añadiría, qué me alcanza
1: ahora. Yo añadiría algo. Fíjate ¿Qué, qué? que muchas veces las personas buscan a las parejas por complementar un vacío ah, interno. Es, totalmente. Que no a, terminan de llenar y quieren llenarlo con la otra sí, persona. Y el
0: otro se siente como asfixiado, ¿no? De que, no, y, oh, y, y la
1: persona que oh. busca ese tipo de, de, de llenar empieza a vivir la vida de la otra persona. Uh -huh. Y ese es un, un tema que se vuelve un círculo vicioso y una, y una relación tóxica. Tóxico. ¿Por qué? Porque vives la vida de la otra persona y si la otra persona estás bien, está bien, y si estás mal, estás mal.
0: Así es.
1: Entonces, lo que tienes que hacer es llenarte. Y lo que acabas de decir es bien importante. Terminas buscando lo que te falta.
0: Sí, y aparte, ¿sabes qué? Bueno, yo, yo en lo personal siento que yo era como que muy, muy cariñosa, muy atenta, muy como que la esposa perfecta. Y que, ay, esto, mi amor, y que no Y hasta me decían, ay, pero, ay, qué bonito, ¿cómo le hablas? O sea, todo. Y, y, y las personas, porque un novio me dijo, es que nunca nos hemos peleado, güey. Y yo, ¿y luego qué? No, o sea, es que él venía de una relación como que muy pasional, ¿no? Y quería como que conmigo vivir esa onda. Y yo, pues, no, o sea, pues es que yo tengo trabajo, tengo estoy muy ocupada y cuando estamos juntos, pues hay que pasarla chido, ¿no? Y... Cada persona es un mundo, nadie Me ha tocado de todo, la verdad. El que no sé, que, que me reclama por no pelearse. Y en el caso de mi ex marido, era como que yo era súper... Y le cocinaba, y no sé qué. Y ahí, los... vamos aquí, vamos allá. Hay un viaje sorpresa. O sea, demasiado amor. Creo que le di demasiado. Le di de más.
1: Pero era lo que momento. a mí
0: me nacía en ese momento, no me arrepiento. Y aparte dio frutos, porque pues tengo a Carlos, ¿no? Mm. Nos llevamos bien. ¿Tus papás todavía viven? Sí, los dos. Mm -hmm. este, y me hacen paro de, oye papá, tengo este, farándula deportiva, un programa que tengo los lunes. Y le digo a mi papá, vente, ¿no? Para... Y vamos en el camino y me va, como es muy deportista, se sabe todo. Y es como que me va platicando, me va dando los updates de, de todos los deportes. Y lo disfruto con él. O sea, disfruto mi trabajo. Cuando puedo, los, como los integro en mi trabajo para, para disfrutar de su compañía. Soy muy familiar, eso sí. Mm. Soy muy pegada. Muy pegada a la familia. Y tengo hijitis. Entonces, eso también se me complica como que tener una pareja nueva. También porque son muy familiar. Y yo veo que amigas, ay, que los cuiden. Déjame voy de viaje. Pero luego yo también necesito ese relax
1: también. Mm.
0: Entonces, pues, no sé.
1: ¿Cómo ves? Si te pones a ver hasta ahorita el día de hoy, Chiva, terminaste con lo que soñabas cuando eras niña. Sí,
0: estoy agradecido. Lo
1: hiciste perfectamente bien y nunca te saliste de tu objetivo. Concluiste el soñar, creer y crear y lograste la plenitud. Sí. Porque así es como expresas y así sí. es como te ves. Te ves una persona plena. Y ante todas las situaciones que te han pasado, que son situaciones, algunas muy fuertes, le has sacado el mejor provecho de la vida y te has rodeado de gente que te ha cogido de la mano y que sí. te ha llevado y acompañado para poder salir adelante.
0: Sí, también eso les digo a mis alumnos que tienen, eres las cinco personas uh -huh. con las que tienes cerca, fíjate cómo son porque si tú te apoyas en gente que ¡ay, sí es cierto! ¡No, no, no vayas! ¡Pobrecita! Y, y, no, y que te estén así como apapachando eh, o, o en, dándote vicios también, necesitas rodearte de gente que te dé para arriba. Como siempre digo, no te juntes con mediocres porque vas a decir, no, pues yo tengo... No, hombre, pues él vive en un cucurucho, mira mi casota. Y, y nada que ver, ¿no? O sea, es la visión para arriba, ¿no? Algo, mejorar, mejorar. Y mm. preguntarle a esa persona, oye, ¿cómo le hiciste tú para hacer esto? Qué padre tu estudio. ¿Cómo, cómo pusiste esto? Yo quiero hacer esto. O sea, con gente que te, que te aporte, ¿no? Gente que que te quite, ¿no?
1: Es bien tu importante salud. tener claridad, sobre sí. todo de la gente con la que te rodeas. Claro. Fíjate que yo creo que el común denominador, cuando pasa una situación fuerte en la vida, yo creo que hay tres caminos o tres etapas por las que el humano pasa. La etapa de la victimación, uh -huh. que es no salir de lo que te pasó, estar en un constante sufrimiento sobre sí. lo que te pasó y escudarte de lo que te pasó para uh -huh. no lograr lo que, lo que la sociedad Totalmente. espera de ti. Después viene el, el, el sobreviviente, que el sobreviviente es aquel que aprende de lo que le pasó, pero vive con el dolor constante y no crece. Y el superviviente es la etapa en la que ya creciste, ya superaste. lograste, lograste... El dolor nunca se quita, sobre todo con una situación de pérdida, pero al menos lograste ya dejar atrás el dolor, uh -huh. ¿sí? lo llevas de una manera diferente, y utilizas lo que te sucedió para crecer. Así. Y entonces sacas el provecho de. Esas tres etapas creo que son sumamente importantes para que la gente las tenga clara en cualquier situación que le pasa. Cierto. Y en cada etapa hay gente que está alrededor. Y el común denominador de la gente en la, con la que vivimos es tenerte como víctima. Porque sí. te tiene en su lecho. Porque te está arropando. Uh -huh. Y porque hace que depende de ella.
0: No, y porque sienten una satisfacción al, como digo yo, al pobretearte. O sea, la gente se siente muy bien, al, ah, pero no se siente tan bien al aplaudirte, al decir, no manches, ya ni me habla porque tiene un chingo de trabajo. No, la gente no se siente bien en eso. La gente dice, ah, no, pues es que se le subió. No se me subió. Lo que pasa es que estoy trabajando, sí. estoy jalando, estoy luchando por, por un sueño para dejárselo a mis hijos. Estoy enfocada. Y no tengo tiempo para una borrachera, no tengo tiempo, no que esté mal. Pero a lo mejor no tengo tiempo. Algún día me lo daré. O, o por ejemplo, tengo prioridades. Me voy a ir de viaje con mis hijos, me voy a llevar a mi papá. Siempre me llevo a mi papá o a mi mamá. Y me gusta ver mi dinero reflejado en ellos. Es mi placer. O sea, uh -huh. es un placer, es un tipo de placer que tengo yo. Y me gusta. Este, pero siempre sí les digo a mis alumnos que, que no se pobreten O sea, no se hagan las víctimas. Porque pues así no se va... ¿No se van a lograr tus sueños? Ah, es que... No, yo era pobre de niño, entonces pues ahorita soy pobre de grande. Y
1: por eso no logro nada.
0: Sí. Y por eso no logro Estoy nada. Estoy atrapado en un cuerpo de... ¿Qué? Soy un rico atrapado en un cuerpo de pobre. ¿Cambiarás
1: sí. ¿Cambiarías algo tuyo?
0: Este... Sí. Yo creo que sí. Cambiaría a lo mejor mi carácter un poco. Este... Se me ha hecho el carácter fuerte a lo mejor por... Como que por defenderme o por estar... Este... Como en, en el trabajo es un medio muy competitivo, yo creo que muchas veces, a lo mejor mis parejas como que, este, chocamos por eso. Yo soy un, este, ¿cómo dicen? Un niño llorón, algo así. Soy muy sentimental, pero por lo general no, no lo demuestro, ¿no? Porque pues siempre estoy tratando de salir adelante.
1: ¿Qué más cambiarías?
0: Este, mi físico a lo mejor una lipo. <risa> No, nada más. No cambiaría nada más, la verdad. Me gusta quién soy ahorita. Me gusta porque, porque soy coach y, y me gusta que se acerquen gente más exitosa que yo, pero que me piden un consejo de cómo hablar en público o cómo verse imponentes o cómo cerrar un deal. Y me gusta que pues lo que he vivido me ha hecho ser esta persona y esta persona ayuda a gente más chingona que yo. Pero algo ven en mí... O un positivismo. Por ejemplo, me escriben, oye, mi hija está media frustrada. este ¿Qué onda? ¿Le das un coaching? Sí, y ¡pum! Y a veces chicas de multimedios que van a hacer su casting, hermosas, que van conmigo y tienen cinco de competencia. Pero lo que yo les meto aquí, Nayo, es lo que hace que estén a cuadro. O sea, yo le digo, pero tú vas a ganar, tú le vas a ganar a esas cinco porque tú... Vas a hablar perfectamente, te vas a desenvolver y aparte vas a, vas a usar tu gran figura, pero aparte vas a hablar espectacular, wow, como digo yo, y ahí es donde tú vas a quedar. Porque el poder del habla es impresionante. Y una voz, un timbre o un mensaje se te queda más grabado que unas boobies y un trasero. Entonces digo, también lo he tenido en mis tiempos, pero siempre mi intención era más como... El mensaje, la entrevista, el podcast de tres horas con el artista. Eso es lo, lo más importante. Y la gente a veces viene esperando que, ay, me voy a encuerar más. O sea, y, y tú les tienes que decir como coach, no, wey, si quieres durar 25 años sin parar, ininterrumpidos, tienes que darle más a las señoras, a los señores, más que nada más encuerarte.
1: Wey. ¿Y tú te auto -coaches?
0: sí pero también leo muchísimo pero yo soy soy de las del, de las de los libros sí, yo también me encanta tener mis libros así como abuelita y este y así ay, y así y, y el el del separador de ese que me compré allá en un museo y es el separador ahí de Frida Kahlo y de todo no y, y me encanta eso entonces sí leo mucho y mucho podcast incluyendo el tuyo que por eso estoy aquí yo le escribí a él oye entrevístame, o sea, me, me gusta decirle a la gente cuando hace algo bueno, me gusta decírselo, porque uno, tú sabes que, bueno, en la tele, por ejemplo, entre más algo hagas bien, menos te lo dice, adrede, o sea, porque luego te crees o porque no te dice nada, entonces es muy raro que, que la gente este, te diga, oye, qué, qué chingón eres, ¿no? O sea, me, me gusta tu trabajo, qué padre, felicidades, la, la gente no se toma ya el tiempo de decirlo y es muy enriquecedor es como un respiro cuando alguien te dice agarras como yo siempre les digo ah ya me diste pila para un mes de trabajo gracias o sea por tus palabras y eso a mí me gusta uh -huh. este, entonces veo mucho podcast hago mucho sapping o sea en las mañanas estoy preparándome el café y estoy sapeando multimedia estoy azteca TV Nuevo León y estoy acá y estoy viendo varios podcasts no me, el tuyo no me lo pierdo y, este, y veo varios, tengo oh, no. varios.
1: Muchas gracias. Sí, me encanta. Me encanta. Eso pues habla. gracias, Silvia, por toda Quiero esta emotiva historia. Primera parte, porque yo creo que nos faltó. Ah, sí. sí. Con un drink, con, con un, un drink, vinito. Sí. Este, y... Ya es una tradición en este programa que acabamos con una canción improvisada.
0: Ándale. Si dices
1: que no te pierdes mi podcast, entonces has de haber visto que cada sí. entrevista la canto, la terminó con una canción. ándale Y ahora te va a tocar eh, y a ver qué es lo que, lo que nos trae el panda okay. que hoy llegó temprano. Ah. Nunca llega temprano. Sí, pero hoy llegó temprano y aquí está precisamente. Échale. ¿Sabes que ahorita anda en, un, en una etapa de mucha fama? Porque con, el, con todo lo que se le hizo viral el tema del Oxxo, este, pues ahora anda muy, anda muy ensalzado. ¿Ya ves que le hace? Eh, el niño, sí. Entonces, este, pero ya creció. Tu hijo. A ver, pásale, mi querido panda. Pásale. Vamos a ver, mi querido panda, qué es lo que nos vas a traer con esa Chale. historia que ahora sí me consta que estaba muy, muy entretenido. ¿eh? ¡Hello, guapo! Cheers. Este... Oye, está con madre tu corte de pelo, güey.
0: Sí, sin gel, así. Y toda, aparte te cambiaste ¿no? los lentes
1: también, ¿verdad? los lentes, los nosotros se me quebraron, me, me senté arriba de ellos. ¿Sabes qué? Imagínate. Ahora estás entre el niño de Loxo y el niño de Op. <risa> ¡Qué guapo! Lleva... Los globos.
0: <risa> a ver, vamos a ver qué tal la chivis. A ver. A ver.
1: La historia de una niña muy feliz Jugaba a ser actriz Micrófonos por todos lados Quería salir en la tele Y preocupada estaba Le decía a su mamá No sé qué voy a hacer Su mamá joven te llevo a un concurso, ella cantó muy mal, pero se dio gusto, y así salió, y así trascendió, Chiva empezó a soñar, a creer y a crear. Y Chiva trabajó De mesera vendiendo cosas Y todo para viajar Se metió a una empresa de broker Pasaban por ella a hacer un programa de fresas Se iba al señor Frogs a entrevistar a todos. De antro en antro ella andaba y el avance cambiaba. Todo era por seguir su sueño. Todo iba bien. A comunicación se metió y eso estudió vacía todo por encontrar su pasión a Europa se fue ideas agarró y ella dice no hacía ropa para los reyes y ella no iba no sabía por dónde pero en su interior su sueño perseguía y a todos nos sorprendía, esa es la chivaje, después el mundo cambió, pasaron cosas que amochurraron el corazón, mucho trabajo, mucha televisión Cumpliendo el sueño estaba En ese tiempo tu hermano partió De sus amigos te rodeaste Con el corazón tú te levantaste el trabajo te volvió, la chiva se levantó y ahora nadie la paró. Un novio tras otro no sabía qué hacer. Todos le decían, ¿qué pedo contigo? No paras nunca de trabajar. De repente un mamado se presentó, también lo dejó por quererse tirar a todas. Se casó después y un niño tuvo. Carlitos, Carlitos. se llamó y ella se enamoró. Su exnovio también murió y después se divorció. ¡Qué barbaridad! Tantas cosas a Chiva le pasó Pero salió El futbolista llegó Otro niño vino a su vida ¡Matías! Él es Matías Trabajo, ah. trabajo Logros y más logros Y de repente La Chiva La ansiedad cayó la cabeza le hormigaba, el cuerpo se le atrofiaba. La tenían que ayudar a cambiarse y hasta maquillarse. Pero volvió a salir, el trabajo le hizo sucumbir para lograr y atender lo que siempre quiso ser. Estrella de televisión. <risa> Madre de estos hijos que ama con el corazón. Y a su padre y su madre que siempre la llevaron de la mano. Ella está agradecida con la vida. Chiva, esto se acabó. Ay, qué
0: bonita Nayo.
1: Creo que no se nos pasó nada, ¿verdad?
0: Pero ¿cómo si dijiste que tenías déficit de atención? ¡Cabrón! ¡O sea,
1: cómo Esto realmente viene del Espíritu Santo y siempre lo digo. Porque esto no se puede dar de una manera normal. No
0: sabíamos
1: nada. ¡Nada! Yo no sabía
0: ni qué cantar, qué iba a cantar, ni qué tocar, nada. aquí. Tienes ¿tú? que ir a mi programa, no te ofreces. <risa> ahí, ahí ya vamos en plan de divos. ¿verdad? Ah, sí, sí, sí claro, ahí ya con claro, el catering claro, claro. y todo el bronce. Y tienes que
1: hablar con los representante sí, del niño de Sí. Claro, claro, voy claro. a
0: Loxo, ¿en cuál pensa, Loxo estás? <risa> a pedirle
1: la mano de que, No, y tienes que a, pedir, a pero con dones para que te hagan. A, a Muchas gracias, Chiva. Muchas gracias por Ay, esta no. historia tan inspiradora. Gracias por el carácter que vienes a implementar, que aunque dices que eres muy malhumorada, la verdad es que el mal humor déjalo en la
0: calle. Sí, sí, nada más cuando son injustos. O sea, cuando sí. es como que mi, mi talón de Aquiles, cuando veo una injusticia, me conmigo también, porque muchas veces se han querido aprovechar de mí. este, Ahí es cuando me sale como lo, uh, lo leona. ¡Loba! Gracias, Chiva. Gracias, gracias a ti, Nayo. Nos yo. Dios los bendiga. Muchas gracias. <risa>